1: KBS 라디오문학관 오늘 함께하실 작품은 2021 이상문학상 대상 수상작인 이승우 작가의 마음의 부력입니다. 이승우 작가는 1959년 전남 장흥에서 태어나 서울신학대학교를 졸업하고 연세대학교 연합신학대학원을 중퇴했습니다. 1981년 한국문학신인상에 에리직톤의 초상이 당선돼 문단에 나왔고요. 소설집으로 구평목 씨의 바퀴벌레, 일식에 대하여, 미궁에 대한 추측, 목련공원, 나는 아주 오래 살 것이다. 장편 소설로 생의 이면, 식물들의 사생활 등 많습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 이승우 작가의 마음의 부력 함께 만나보겠습니다. 마음의 부력 이승우
2: 아내는 자기 모르게 돈쓸 데가 있었느냐고 물었다 늦은 저녁 식사가 끝나갈 무렵이었다 무슨 말이야?
3: 돈, 나 몰래 무슨 돈이 필요했냐니까?
2: 아내는 내 얼굴을 빤히 쳐다보며 덧붙였다. 정말로 궁금해서 묻는다는 투였지만 순간 나는 추궁당하는 것 같아 불편해졌다. 그녀가 평소보다 가라앉은 목소리를 내면 내용과 상관없이 긴장부터 하게 된다. 아내는 감춰둔 잘못이 있기 때문에 그러는 거 아니냐고 하지만 나는 그 의견에 동의하지 않는다. 우리 부부는 언젠가 이 문제로 제법 심각하게 언쟁을 벌인 적이 있는데
3: 잘못한 일이 없으면 긴장할 이유가 없잖아
2: 잘못한 일과 긴장 사이에 직접적인 인과관계가 있는 건 아니야 긴장을 잘하지 않는 사람은 잘못한 일이 없는 사람이 아니라 둔하거나 대범한 사람일 가능성이 높아 잘못을 인지하지 못할 정도로 둔하거나 잘못을 인지하고도 버틸 정도로 대범한 사람
3: 대범한 건 아니라는 뜻이니까 그럼 둔한 거야 당신?
2: 아니 뭘 잘못해서가 아니라 혹시 하지도 않은 잘못이 들춰내져 신란한 상황이 생길까봐 마음을 졸이는 거지
3: 하지도 않은 잘못이 어떻게 들춰내진다는 거야 별일도 아닌데 정색을 하고 막아서는 거 보니 뭔가 수상한데?
2: 나는 살다 보면 자기가 하지 않은 일을 추궁당하는 어처구니 없는 경우가 있다고 항변 하라고 했지만 그 말을 입증하기 위해 드려야 하는 수고가 꽤 번거롭게 여겨졌으므로 그만뒀다 그 대신 바로 그런 오해를 받을까봐 그런 오해 때문에 생길지도 모르는 마음속의 시끄러움을 예방하려고 왜냐하면 그런 일에 마음을 낭비하고 싶지 않으니까 그래서 질에 긴장하는 거라고 당신 남편 이런 사람이야
3: 알지 그런 사람이지 당신
2: 서둘러 마무리 지으려는 것으로 보아 그녀는 내가 주장이 아니라 하소연을 하고 있다는 걸 알아차린 게 분명했다 그러나 내 뜻이 받아들여졌다는 만족감은 찾아오지 않았다. 오히려 어딘가 찜찜하고 불편했다. 내가 어머니께 돈을? 당신이 모르는 돈 없어.
3: 당신이 어머님께 드린 돈 말고 어머님으로부터 가져온 돈에 대해 말하는 겁니다. (웃음)
2: 그런 거 없다는 거 당신이 더잘 알잖아.
3: 내가 그걸 어떻게 알아? 어머님이 나한테 전화하는 법은 없거든 도통. 전화도 내가 했지. 근데 어머님이 손수 전화를 걸어왔다니까. 그 말을 하려고 그 무거운 전화기를 드신 거라고 어머님께서.
2: 아, 아 도대체 뭐라고 했길래 그러는지 어디 들어나봅시다쓸
3: 데가 있으시대. 이제 우리 형편이 돈을 돌려줄만해지지 않았느냐고 하시던데.
2: (웃음) 아, 대체 뭔 소리야. 그러니까. 어머니가 나한테 돈을 꺼줬다고 했다는 거야? 당신 몰래? 도대체 언제 얼마를?
3: 언제 얼마인지는 말씀하지 않으셨어. 그거에꺼간 사람이 잘 알겠지 뭐.
2: 에이, 에이, 그런 일 없다니까 그러네.
3: 참 이상하네. 어머니가 빈말하시는 분이 아니잖아.
2: 근데 어머니가 그런 전화를 왜 당신한테 한 걸까? 나한테 하지 않고. 이상하지 않아?
3: 그게 왜 이상해? 어머님은 그 돈을 며느리인 내가 모른다고 생각하지 않는 거지 나한테 말을 하는 게곧 당신한테 하는 거나 마찬가지라고 생각하신 거라고 그러니까 착한 아들한테 빚독족 하는 건 어머님도 좀 껄끄러웠던 모양이지 며느리한테 하는 게더 편했을 수도 있고 난 하나도 이상하지 않은데? 아,
2: 당장 어머니한테 전화를 걸어보면 되겠네, 어? 어머니는 전화를 받지 않았다 밤 10시가 가까워지는 시간이었다 어머니는 아마 잠들었을 것이다 5시에 시작하는 새벽 기도회를 가기 위해 새벽 4시에 일어나는 어머니는 보통 저녁 9시면 잠자리에 들었다 전화를 안 받으시네? 아내는 벽에 걸린 시계를 힐끗 쳐다보는 것으로 내 행동을 간접적으로 비난했다 그렇게 느끼자 마음이 한층 심란해졌다 우리가 다음 날 아침 어머니를 뵈러 간 것은 그 일을 확인하기 위한 것이 아니었다 그날 일정은 예정돼 있었다. 우리 부부는 몇년 전부터 한 달에 한 번씩 어머니를 찾아뵈고 있었다. 마지막 주 토요일이 아내와 내가 정해놓은 날이었다. 공공기관의 지방 이전이 추진되면서 내가 속해 있는 부서가 지방으로 옮겨간 이후 나는 서울에서 150km 떨어진 신생도시를 오가는 처지가 됐는데 어찌어찌하다가 석 달이 넘도록 어머니를 뵈러가지 못한 것을 확인한 아내가 내키면 찾아가는 식으로 하지 말고 정기적으로 날짜를 정해놓자는 제안을 먼저 해왔다 어머니가 계신 곳이 그리 멀지 않은데도 선뜻 나서지지가 않았다
3: 이렇게 어머님 찾아뵙는 날은 정해도야 꼭 가게 돼 지난번 전화드렸을 때여간에선 그런 말안 하시는 분이 요새는 바쁘냐고도 묻고 총각김치 담궈뒀으니 가져가라고도 했다니까 당신도 금요일 밤에 서울 와서 월요일 아침 지방 내려가는 게 피곤하겠지만
2: 피곤해서 어, 어머님 찾아뵙는 거 꺼려하는 거 아니라는 거 당신도 알잖아
3: 알지 아주버님 때문이라는 거
2: 형의 죽음은 너무 갑작스러워서 받아들이기 어려웠다 장례를 치른 후에도 믿어지지 않아서 가끔 전화를 걸다가 화들짝 놀라 끊곤 했다. 형이 어머니와 함께 지낸 것이 아니었는데도 어머니를 뵈러 가면 집안이 텅빈것 같은 느낌을 받곤 했다. 문득 찾아오는 예사로운 침묵이 자칫 유다른 감상을 불러낼까봐 어머니 앞에서는 아무 말이나 주절거리는 일이 잦았다. 반대로 어머니는 부쩍 말수가 줄어들었고 내가 실없는 소리를 해도 웃지 않았다. 더러는 귀찮다는 표정을 지어 머쓱하게 하기도 했다. 혼자서는 어머니가 가끔 느끼고 자주 빠져들 우울을 아내는 걱정했다. 어머니께 전화 거는 횟수가 많아진 것도 그 때문이었다. 나는 아니었다. 나는 전보다 전화를 자주 걸지 못했다. 전화를 걸려고 하면 전과는 확연하게 다른 어머니의 시큰둥한 반응이 먼저 떠올라 머뭇거리고 포기하게 되는 일이 많았다.
4: 어, 그래? 무슨 일로?
2: 어머니는 적어도 표면적으로는 내게 이전과 같은 반가움을 표현하지 않았다. 내 목소리가 이 세상에 없는 형을 떠올리게 하기 때문이라는 사실을 짐작할 수 있었으므로 섭섭하지는 않았다. 사람들은 형과 내 목소리를 자주 착각했다. 특히 전화기를 통해 나온 음성을 잘 구별하지 못했다. 어머니는 이제는 착각할 수 없을 것이다. 착각하는 대신 연상할 것이다. 어머니에게 형을 연상하게 해서는 안 된다고 생각했으므로 나는 전화기 앞에서 자주 물러났다. 그 사실을 어렴풋이 알아챈 아내가 전보다 자주 전화를 건다는 걸 나는 눈치챘다
3: 목소리만으로는 채워지지 않는 게 있을 거야 백번 전화해도 한번 얼굴 보는 것만 못하대잖아 그래서 그런 말씀 하신 거겠지? 무슨 말? 총각김치 담갔다고 가져가라는 말 어머님이 전에는 언제 올 거냐고 물으신 적이 있긴 했어? 그러니까 우리가 한 달에 한번 정기적으로 이렇게 나를 정해서 찾아뵙자고 미안해 당신 울어?
2: 울긴 (웃음) 나는 어색한 웃음으로 내 민망함을 감췄다 아내는 그때 내가 그녀가 아니라 형과 어머니의 얼굴을 마주하고 있었다는 사실을 알지 못했다 아 어머니는 도대체 어디 가신 거야?
3: 아, 핸드폰도 꺼져 있어 어디 가셨지? 매달 마지막 주 토요일에 우리가 오는 거 아실 텐데
2: 목욕탕 가셨나? 내일 주일이잖아
3: 아 그랬나보네 난 점심 준비나 해야겠어
2: 아이고, 성경 필사 중이셨나보네 나는 어머니의 큰 것이 성경책이 놓인 독서용 테이블 앞에 앉아봤다 성경 옆에는 두툼한 노트가 있었는데 예레미야서를 받아 적은 어머니의 반듯한 글씨가 눈에 들어왔다. 어머니는 성경을 필사한 노트들을 장롱 서랍에 넣어뒀다. 그 서랍에 형의 사진도 들어있다는 걸 나는 알고 있었다.
4: 네형 사진은 내가 보관나 마.
2: 그 사진을. 언제 또 꺼내 보는지 얼마나 자주 꺼내 보는지는 알수 없었다.
0: <웃음> 엄마, 성시간, 제수씨. 웃어요. <웃음> 김치. <웃음> 아이고, 그래. 웃세요 찍자. 찍어. 네? 네?
3: 자동으로 맞췄으니까 저기 보세요, 어머니.
2: <웃음> 그 사진은 어머니의 칠순을 맞아 남해로 떠난 가족여행에서 찍은 것이었다. 가족이라고 해봤자 어머니와 형 그리고 우리 부부가 전부였다. 형은 결혼을 한 적이 없으니 데려올 가족이 없었고 유학 중인 내 딸은 학기 중이어서 귀국하지 않았다. 갑작스러운 형의 비보를 받고 허둥지둥하는 나를 대신해서 아내가 자신의 핸드폰 사진첩에서 그 사진을 찾아내 영정사진으로 쓰게 했다. 형은 자주 웃었지만 한 번도 환하게 웃지는 않았다. 그래서 웃는 형은 늘 쓸쓸했다. 내가 세상에서 가장 쓸쓸하다고 생각하는 웃음이었다. (웃음)
0: 면목이 없다. 내가 아, 아형왜 자꾸 그런 말을 해? 내가 영 자식 놀릇을 못한다. 너라도 어머님 마음 구겨주지 않게 하니 다행이다만.
2: 그 말을 들을 때내 마음은 마구 구겨지고 심하게 헝클어졌다. 누가 자식 노릇을 제대로 하느냐 마느냐의 문제가 아니었다. 형이 진심으로 하는 말이라는 걸 알면서도 아니 알기 때문에 더그 말을 듣는 것이 힘들었다. 그 말을 할때 짓는 그 웃음을 대하는 것이 힘들었다. 그 말을 듣지 않는 것으로 하고 싶었다. 그 미소를 보지 않는 것으로 하고 싶었다. 형이 자식 노릇을 제대로 하지 못한다거나 내가 그 노릇을 제대로 하고 있다는 생각을 한 번도 해본 적 없지만 없는데도 그런 노릇을 제대로 할수 있는 조건을 갖지 못한 자신의 처지와 감정에 대해 말한다는 것을 모를 수 없었으므로 그 자리가 불편하고 마음 쓰였다 자기와는 달리 그런 조건을 가졌다고 생각하는 동생에 대한 형의 마음이 헤아려져서 어쩔 줄 모르는 상태가 됐다 어떤 말을 해도 마음이 제대로 전달되지 않으리라는 생각이 들어 어떤 말도 하지 못했다 속으로만 형이 잘못하고 있는 게 아니야 내가 잘하는 것도 아니고 그런 말 하지마 제발. 제발. 형. 제발 제발. 그런 말 하지마. 나는 언제나 그랬듯 이번에도 속으로만 말하고 형의 방을 나왔다. 식사 준비를 마친 아내가 점심상을 차려놓았는데도 어머니는 돌아오지 않았다. 눈을 감자 핸드폰이 요란하게 울리던 어느 명절
0: 전날 일이 떠올랐다.
2: 벨소리는 형의 방에서 울리고 있었다. 나는 형이 잠들어서 듣지 못하는가 하고 방 안을 들여다봤다. 형은 누워서 책을 읽고 있었다. (웃음) 형, 전화기 울리잖아. (웃음) 울리게 내버려둬. 무슨 전화인데? 안 받아? (웃음) (웃음) 뻔하지.
0: 빚 갚으라는 독촉 전화겠지 뭐.
2: 형은 대수롭지 않게 대꾸했다. 나는 질문을 더 하려다가 대화를 원치 않는 것 같은 형의 완고한 등을 보고 가만히 물러났다. 그와 비슷한 옛 기억들이 스치듯 떠올랐다가 사라졌다. 그러다가 어느결에 잠이 들었던 것 같다 선명하지 않은 꿈을 꾼 곳으로 보아 깊은 잠을 잔 것은 아니었다
3: 여보, 여보 일어나봐
2: 응? 어, 어, 내가 깜빡 잠이 들었었나?
3: 우리 아. 도착한지 두 시간 반이 지났어 걱정 안 돼? 뭐 어떻게 태평하게 잠을 잘수 있는 거야?
2: 아, 시간이 벌써 그렇게나? 응 음.
3: 대체 어머님 어디 가셨을까? 곧 어두워질 텐데 목사님한테 연락해볼까? 당신 목사님 전화번호 입력해뒀지?
0: 음,
2: 내가 해볼게 내 이름을 듣고는 목사는 내가 누구인지 바로 알아차리지 못했다 어머니 이름을 대자 그때서야 알른 척했다 아,
0: 신권사님 아드님이군만
2: 예, 어머니 뵈러 왔는데 집이 비어 있어서요 두 시간 반 동안 연락이 안 돼서 혹시 교회에 계시는가 하고요
0: 아, 그러시구나 아유, 근데 나를 잘못 잡아서 오셨네
2: 우리가 매달 마지막 주 토요일에 찾아오는 걸 어머니가 알고 있을 거라는 말은 하지 말자 저, 목사님, 우리 어머니 교회에 계시나요? 저 그러면 다행입니다마는
0: 아, 교회는 아니고 기도원에 오셨어요 그 여선교회 회원들 원예회겸 기도회를 하러 왔거든요 저녁 늦게 돌아갈 거예요 교회차로 모셔다 드릴 테니까 염려 마시고요 아, 저 어머니 바꿔드릴게요 신관사님 그 아드님 전화해요
4: 여보세요
2: 예, 저예요 어머니
4: 누구냐 성준이냐
0: 아 <웃음>
2: 성준은 형의 이름이었다. 순간 목에 무엇이 걸린 것처럼 숨이 막혀 어떤 말도 나오지 않았다. 그러나 침묵은 길지 않았다. 어머니가 곧 자신의 실수를 정정했기 때문이다.
4: 내 정신 좀 봐라. 성준이 일리가 없지.
2: 그런데 어쩐 일이냐? 네? 아, 그게... 나는 일단 안도했지만 어머니가 어쩐 일이냐고 물었기 때문에 다시금 몸과 마음이 서서히 경직되는 걸 피할 수 없었다. 어머니는 오늘이 우리 부부가 어머니를 뵈러 오는 날이라는 걸 기억하지 못한 것이 분명했다. 저, 어머니, 제가 누군지 아세요?
4: 무슨 소리냐? <웃음> 네가 누군진 네가 제일 잘 알지. 아 그걸 왜 나한테 물어?
2: 어머니, 그건 옳은 말이지만 제가 듣고자 하는 답은 아니에요. 어머니, 제가 성준이에요, 성식이에요? 어머니는 내 물음에 아무 답도 하지 않았다. 나는 내처 다그쳐야 한다는 내부의 목소리와 어머니를 괴롭히면 안 된다는 다른 목소리 사이에서 갈등했다. 어머니, 집사람하고 저두시간반 전에 도착해서 기다리고 있거든요.
4: 아유 그렇구나. 그런데 어쩌냐. 교회 차 타고 와서 저녁 늦게나 돌아갈 것 같은데. 자고 갈 거야?
2: 자고 갈래?
3: 안 돼. 오늘 부부동반 저녁 약속 있잖아. (웃음)
2: 어머니, 저녁 약속이 있어서 서울로 올라가야 돼요.
4: 그럼 할수 없지. 조심해서 가거라.
2: 나는 통화를 마치기 전에 어젯밤에 아내로부터 들은 내용을 확인해야 한다는 마음에 내몰려 다급하게 물었다. 어, 잠깐만요, 어머니. 저 얼마 전에... 집사람이랑 통화했죠? 그때 어머니가 저한테... 어, 그러니까... 며느리
4: 하고야 자주 통화하지 그 애가 워낙 자주 전화를 걸어오지 않냐 전화해서 별 이야기를 다 한다 아유 그런 애가 없지 나 심심할까 봐 그럴 테지만 그러지 않아도 된다 <웃음> 나는 잘 지낸다 심심할 시간도 없어 화초들 돌보지, 교회 가지, 청소하지 빈 시간이 별로 없다니까 화초들이 얼마나 수다스러운지 아냐 <웃음> 그것들 말 들어주고 대꾸해주고 그러려면 하루가 모자라 그러니까 내 염려는 하지마 나는 잘 지낸다
2: 저기 어머니 혹시 돈이 필요하시면
4: 돈? 노인네가 돈쓸 일이 어디 있다고
2: 집사람하고 통화할 때돈쓸일 있다고
4: 아유 빨리 들어오란다 내 걱정은 말고 냉장고에 파김치 해놓은 거 있으니 갖고 가라 그 파란 통에 든 거다 조심해서 가고 감기 조심하고 오가며 차 조심해라 끊는다
3: 뭘하셔
2: 응? 어 그게
3: 아, 뭘 하시냐니까
2: 아, 여기 있는 화초들이 아주 수다스럽대. 이놈들 말 들어주느라고 시간가는 줄 모른다고.
3: 아, 무슨 뚱딴지 같은 소리야. 그거 말고 돈 얘기. 뭘 하셔?
2: 노인이 돈쓸 일이 어디 있느냐고.
3: 아 제대로 물었어야지. 내가 여쭤봤어야 하는데.
2: 내 내가 돈 얘기를 꺼내지 않았어. 근데. 형 이름을 불렀어? 나한테. 사람들이 내 목소리와 형의 목소리를 잘 구분하지 못한 것은 사실이었다. 어머니조차 간혹 내 목소리와 형의 목소리를 헷갈려 했다. 그러나 부언할 것이 있다. 어머니가 형의 목소리를 내 목소리로 착각하긴 했지만 내 목소리를 형의 목소리로 착각한 적은 없었다. 글쎄 뭐 그게 이상한 말 같지만 그래서 난 어머니가 내 목소리는 확실하게 알아듣는데 형 목소리는 잘못 알아듣는다고 생각했거든 막연하게 형의 목소리는 나를 닮았지만 내 목소리는 형 목소리를 닮지 않았다는 식으로
3: 말도 안돼 그냥 당신 목소리가 더 흔한 거야 뭐 대표적이라고 해도 되고 그건 더 친밀하게 느낀다는 뜻이기도 하겠지
2: 친밀하게 느껴?
3: 응 어머님한텐 형보다 당신이 더 친밀하게 느껴졌던 거 아닐까? 아주버님은 살아계실 때 전화도 자주 안 하셨다며 당신은 늘 어머니를 챙겼고 그럼 어머니한텐 당신이 더 친밀하게 느껴졌겠지
2: 어머니가 나를 더 친밀하게 느낀다는 뜻이기도 하다는 아내의 말이 귓가에서 맴돌았다 그리고 마침내 나는 내가 형에게 돌아갈 몫을 부당하게 차지했을 수 있다는 생각에 사로잡히지 않으려고 무진 애를 쓰고 있는 자신을 외면하지 못했다. 의도와 상관없이 혜택을 더 받은 사람이라는 생각은 편의 대상이었음을 인정해 함으로 위험했고 그래서 회피해야 했다. 편애의 대상이 된 사람이 느끼는 마음의 불편함을 사람들은 간과한다. 그들은 한쪽으로 치우친 사랑에서 제외된 사람의 아픔에 주목할 뿐 주목하느라 한쪽으로 치우친 사랑의 대상이 되어 있는 사람의 마음이 어떤지는 헤아리려 하지 않는다. 결과적으로 혜택을 더 받은 더 받았다고 느끼는 사람이 덜 받은 덜 받았다고 느끼는 사람을 향해 갖게 되는 마음의 부담감을 피해갈 수는 없다
0: 형의 입을 통해 이 말을 들었을 때 내가 참 면목이 없다
2: 이 말을 들을 때 내가 느끼곤 했던 어디론가 달아나고 싶은 부끄러움과 난처함을 나는 아무에게도 말하지 못한다 누군가에게 말해야 한다면 그첫 번째 어쩌면 유일한 대상은 형일 것이다 형이어야 할 것이다 그러나 나는 말할 수 없었고 말하지 못했고 이제는 영원히 말할 수 없게 되어버렸다 형은 이 세상에서 사라짐으로써 그런 기회를 아사가 버렸다 면목이 없어 너한테 면목 없다는 형의 말이 나를 면목 없게 한다는 사실을 아마 형은 몰랐을 것이다 그러니까 그런 말을 했을 것이다 그에게 나를 괴롭히려는 무슨 의도가 있었겠는가 아니 알았다고 하더라도 어쩔 수 없었을 거라는 생각이 지금은 든다 알면서도 하지 않을 수 없어서 그것 말고 달리 할 말이 없어서 했을 거라는 돌아오는 차 안에서 나는 어머니의 편애를 받았던 창세기 인물 야곱이 느꼈을 마음의 짐에 대해 아내에게 이야기했다 야곱은 어머니 리브가가 형에서가 아니라 자신만 아끼고 사랑하는 걸 알고 마음이 무거웠을 거야
3: 어머니가 큰아들 애서를 미워했을까? 난 아니라고 생각해 단지 리브가는 작은 아들을 사랑했을 뿐이야
2: 근데 한 사람을 사랑했을 뿐인데 다른 누군가가 사랑을 받지 못하는 일이 일어나는 게 세상이 치지 사랑이 차별을 만들어내다니 역설이고
3: 근데 형 애서 말이야 어머니한테 사랑을 받지 못했잖아 그래서 상당한 박탈감을 느꼈을 거야
2: 그럼 야곱은?
3: 야곱? 어머니의 사랑을 듬뿍 받은 야곱?
2: 응 야곱은 아무렇지 않았을까? 자발적으로 어떤 행위를 하지 않았지 하지만 결과적으로 자기 때문에 형을 소외시키고 형에게 박탈감을 준 셈이 됐잖아 그 동생의 속마음은 어땠을까? 어쩌면은 형보다 더 괴로웠을지도 몰라 어쩌면 어머니의 사랑이 부담스러워 거부하고 싶을 때도 있지 않았을까 자기를 사랑하는 어머니가 싫어서가 아니라 자기를 사랑하는 어머니의 사랑을 받지 못하는 형을 볼날이 없어서
3: 음? 무슨 말을 하다가 멈춰 당신 지금 창세기에 나오는 야곱 얘기하는 거 당신하고 형 얘기 같아서 그래? 근데 아니야 아니야? 음, 어머님이 편애를? 당신한테? 내가 겪은 어머님은 그런 분 아니야 누구를 더 사랑하는 분이 아니잖아
2: 아내의 관찰이 아마 맞을 것이다 어머니는 누구를 더 싫어하거나 더 사랑하는 분이 아니었다 형으로부터 그런 불만을 들어본 적도 없었다 하지만 나는 에서에 대해 말하는 것이 형에 대해 말하는 것과 거의 구별되지 않는 심리상태에 들어가 있었고 따라서 자악의 감정으로부터 자유로울 수 없었다 우리 형난 형이 부러웠어
3: 뭐? 당신이 아주버님을 부러워했다고?
2: 응 때때로 부러웠어. (웃음) 형을 독립적인 사람이라고 할수 있는지는 모르겠다. 하지만 상대적으로 자유롭고 주체적으로 살았다는 말은 할수 있을 것 같다 주변 사람들의 평가에 의하면
4: 형님 내 둘째 성식이는 좀 답답할 정도로 규칙적이고 틀에 박혀 있지 않아요?
0: 첫째 성준이는 융통성이 있지 왜 근데 성준이는 뭔가에 얽매이는 걸 죽도록 싫어했잖아 둘째는 아무리 하기 싫어도 해하는 야 일이라면 하잖아요
4: 첫째는 안 그래요 하기 싫은 일은 절대로 안 한다니까요
2: 나는 막판까지 눈치 싸움을 벌이며 지원한 학과가 내 적성에 맞지 않는다는 것을 한 학기가 지나기 전에 깨달았지만 어차피 들어간 대학이라 군말하지 않고 끝까지 공부했고 심지어 좋은 성적으로 졸업했고 공무원이 됐다. 형은 눈치 싸움도 하지 않고 소신껏 선택했으면서도 학과가 적성에 맞지 않는다며 두번 학교를 옮겼고 그러고도 졸업은 하지 않았다. 내가 행정공무원이 되어 여기저기 옮겨다니며 호봉을 높여가는 동안 형은 연극과 문학에 빠져 젊은 시절을 다 보냈다. 몇 군데 직장을 다니긴 했지만 1년 이상 근무한 곳은 내가 기억하는 한 없었다. 광고회사와 대형서점과 영화사와 커피전문점과 이삿짐센터와 백화점 경비실을 옮겨다니면서 형은 늘 소설을 쓰고 싶어했다.
0: 난 소설을 쓸 거야. 사람들의 아픔을 어루만지는 작품을 쓸 거라고. 실제로 여러
2: 편의 소설을 썼고 무슨 문학상 공모전에서 당선작 없는 가작으로 입상한 적도 있었지만 이 세상을 떠날 때까지 자기 책은 한 권도 갖지 못했다. 그렇지만 의욕이 없거나 게으른 건 아니었다. 언제나 무엇인가를 열심히 했다 특히 읽고 쓰는 데 열정적이었다 기울인 수고에 맞는 성과가 나오지 않은 것을 누구 탓이라고 해야 할까 애쓰지 않고 이룰 수 있는 것은 없지만 애쓴 것이 반드시 이루어지는 것도 아니라는 세상의 이치를 형이 몰랐을 것 같지는 않다
3: 그러니까 당신은 아주버님의 그런 활달한 기질이 당신하고 달라서 부러웠던 거야?
2: 음 때때로 나도 내가 하고 싶은 일만 하고 하기 싫은 일은 하지 않으면서 살고 싶다는 생각을 가끔 했거든 하지만 그런 생각은 길게 이어지지 않았어 왜? 내가 하고 싶은 일하고 하기 싫은 일이 뭔지 잘 떠오르지 가 않았거든 막연하게 생각한 걸 밖으로 꺼집어내려고 하면 손에 잡히지도 않았고 그럴 때마다 나야말로 태만한 사람이 아닌가 삶에 대한 의욕도 사랑도 없는 사람이 아닌가 뭐 그런 생각 때문에 열등감에도 시달렸어 친척들이 형 앞에서 나지켜세울 때는 그들의 입을 틀어막거나 숨고 싶었어
0: 왜?
3: 창피해서?
2: 내어줍잖은 출세가 사실 삶에 대한 의욕과 사랑의 결여 태만의 결과인데 그래서 전혀 칭찬받을 일이 아닌데도 칭찬을 늘어놓으니까 형만 망신주는 게 아니라 내삶 자체가 흡히는 것 같았거든
3: 친척들은 당신의 성실함을 칭찬한 거야 그건 사실이잖아 어머니가 당신은 말썽 부릴 줄 모르는 아들이었대 한 곳에 눕혀놓으면 한나절 내내 그 자세 그대로 있었다고 하더라 어찌나 순한지 칭얼거릴 줄도 몰랐다며 아주버님과는 달랐대 어머님이 그러시더라
2: 칭얼거리지 않는 이유가 혹시 칭얼거릴 틈이 없이 보살폈기 때문이 아닐까? 그래서 까다로워질 이유가 없었던 것.
3: 당신도 참. 되도록 빨리 어머님 배야할것 같아. 아무리 자기관리를 잘하시는 분이라 해도 연세가 있으시니까 걱정되네.
0: 그리고
2: 아내는 입을 다물어버렸다. 아내가 내 편을 들어주는 걸 멈췄기 때문에 내 자악도 멈췄다. 묘한 실망감이 입안을 쓰게 했다. 다음 날 저녁, 근무지인 NC로 가는 기차를 타기 위해 일주일 치식량과 옷가지들을 가방에 집어넣고 있는데 어머니가 전화를 걸어왔다
3: 어, 어, 어머님 전화하셨네? 예 어머니 아, 그렇잖아도 내일 어머님 뵈러 가려던 참이었어요 네네 아네 어머님이 또돈 얘기하셔 왜꼭 나한테만 말씀하시는지 몰라 들어볼래?
2: 어? 어, 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 어,
4: 늙은이가 어디 돈쓸 데가 있겠냐 오해하지 말고 들어라 성식이는 대학 졸업하고 대학원도 다니고 결혼도 하고 집도 샀다 물론 너도 알다시피 그놈이 제 힘으로 다 했지 장한 아들이다 누가 그걸 모르겠냐 그런데... 성춘이는 대학원은커녕 대학도 졸업 못하고 결혼도 안하고 집도 없이 산다. 어렵게 산다. 아, 딱해 죽겠다. 그런데도 돈 달라는 소리 한번안 했다. 딱한번 빼놓고는. 딱한 번. 지방 어느 소도시에서. 연극을 하고 지낼 때였는데 카페를 하겠다고 도와달라는 거야. 그때 성식이 대학원 등록금을 마련해야 할 때라 내가 좀 난처한 표시를 했다. 그땐 진짜로 여유가 없었어. 더 이상 손 벌릴 데도 없더라. 제풀의 기분이 좀 언짢아져서 아마 싫은 소리를 했던 것 같다 나이가 몇인데 언제까지 그러고 살래 성식이 사는 것좀 봐라 아, 아이고 세상에 내가 미쳤지 왜 그런 소리를 했을까 엄청 섭섭했을 텐데도 성준이 그놈이 (웃음)
0: 그냥 해본 말이에요
4: <웃음> 나도 그날 이후 그 이야기를 하지 않았고 아유 그런데 요새 그 일이 왜 그렇게 마음에 걸리는지 모르겠다
0: 성식이는 대학원도 보냈잖아요
4: 그의 목소리가 자꾸 들린다 아유, 아니 그 애가 그런 말을 할 리가 없지 그런 말을 할 애가 아니다 그런데도 그런 목소리가 자꾸 들리는 걸 어떻게 하냐 아유, 이제라도 성준이한테 카페 차릴 돈을 좀 해주고 싶다 그래서 돈을 달라는 거지 내가 어디 다른데 쓰려고 그러는 거 아니다 그러니까 성식이한테 이야기 잘해서 너무 늦지 않게 돈을 좀 마련해서
3: 당신 왜 그래? 숨좀 쉬어. 얼굴이 창백해. 전화기 이이 주고. 예, 어머니.
2: <웃음> 나는 소파에 털썩 주저앉았다. 돈이 얼마나 필요한지 조심스럽게 형에게 물은 적이 있었다. 빚갚으라는 독촉 전화를 회피하던 날 저녁. 형과 둘만 있는 자리에서였다 형은 아주 재미있는이야기를 들은 것처럼 크게 소리내 웃었다 그렇게 크게 웃는 모습을 본건 아마 그때가 유일했을 것이다
0: <웃음> 왜? 네가 아파주게? 어 하... 어머니가 나에 대해 무슨 말 했니? 아니... 아까 전화... 그 빚독촉이라고... 야 야, 내 걱정은 하지 마. 나는 누구한테든 걱정 끼치고 싶지 않아. 어머니한테는 더더욱... <웃음> 이상하지? 늘 돈에 쪼들리면서도 왜돈 버는 일이 시큰둥한 걸까? <웃음>
2: 그때 나는 가만히 앉아 있다가 조심스럽게 계좌번호를 물었다. 형은 한숨을 크게 내쉬고는 속에서 끌어올리는 것 같은 목소리로
0: 내가 네 형이다.
3: 예 어머니 쉬세요 네
2: 아내는 나의 당혹스러움을 이해했다 나에게 어떤 설명을 요구하지 않는 것으로 보아 그녀 역시 나 못지않게 충격을 받은 모양이었다
3: 좀처럼 흐트러지지 않던 분이 세상에 어쩜 좋아 어머니 혼자 계시면 안될것 같지 않아?
2: 형의 갑작스러운 사고 후 나와 아내는 어머니를 서울로 모셔오기로 합의했었다. 내 근무지가 서울일 때였다. 혼자 있는 시간이 위태로울 거라고 판단했었다. 그러나 오랜 세월 혼자 살아온 어머니는 아직 수족을 움직일 수 있고 살던 데서 사는 것이 편하다며 서울로 오는 것을 거절했다.
4: 너희들이 무슨 생각하는지 안다만 공연은 걱정하지 말아라. 속이 아무렇지 않다는 말이 아니라 속을 다스릴 줄 안다는 뜻이다. 살면서 관계맺은 사람들 대부분이 여기에 있다. 거기 가면 말뻣할 사람이 나 있겠냐? 난 여기서 할 일이 많다. 저 파랑이 널적이 쭉쭉 이와 놀다 보면 하루가 금방 간다. 새벽에는 교회에도 가야 하고 나는 괜찮다. 나는 아무렇지 않아. 난 끄떡없다.
2: 잘 이겨내기에 끄떡없는 줄 알았다. 아무렇지도 않은 줄 알았다. 어머니의 화초들과 종교가 어머니를 굳건히 지키고 있다고. 그러니 괜찮은 거라고 생각했다. 그렇게 생각한 것은 이제 알겠다 아들을 잃은 어머니의 상실감과 슬픔을 고려했기 때문이다
4: 나는 괜찮다
0: 어머니의 화초와 종교가
2: 상실감과 슬픔을 너끈히 이기게 할 거라고 믿었기 때문이다. 내가 느껴온 것처럼 어머니가 수시로 느껴왔을 그렇지 않다면 언제가 느끼게 될 깊은 회한과 죄책감에 대해서는 생각하지 못했다. 상실감과 슬픔은 시간과 함께 묽어지지만 회한과 죄책감은 시간과 함께 더 진해진다는 사실을 상실감과 슬픔은 특정 시간에 대해 자각적 반응을 하지만 회안과 죄책감은 자신의 감정에 대한 무자각적 반응이어서 통제하기가 훨씬 까다롭다는 사실을 의식하지 못했다.
4: 나는 아무렇지 않다.
2: 상실감과 슬픔은 회한과 죄책감에 의해 사라질 수도 있지만 회한과 죄책감 상실감과 슬픔에도 불구하고 사라지지 않는다는 사실을 오히려 그것들에 의해 더 또렷해진다는 사실을 이해하지 못했다
4: 난 그떡없다
2: 나는 사랑의 대상인 야곱이 져야 했을 마음의 짐에 대해서는 제법 깊이 생각하면서 그 사랑의 주체인 리브가가 져야 했을 마음의 짐에 대해서는 깊이 헤아리지 못했다는 사실을 인정하지 않을 수 없었다.
3: 내일 당장 혼자서라도 어머님 뵈러 가서 같이 사는 문제 상의해봐야겠어.
0: 그래야지. 그래야겠지.
3: 당신 어머님한테 전화하는 거야?
2: 무슨 이야기를 할지 확실하게 정하지 않은 상태에서
0: 신호가 가고 어머니가 전화를 받았다. 어제 들었을 때는 인식하지 못했는데
2: 무척 반가워하는 목소리였다 나는 성준이 아니었으므로 어머니의 오해를 바아 잡아줘야 했다 어제처럼 아니에요 성식이에요 하고 말하면 어머니는 이렇게 받을 것이다
4: 내 정신 좀 봐라 성준이 일리가 없지 그런데 어쩐 일이냐
2: 그러면 잠깐이나마 안심할 것이다. 어제처럼. 그런데 문득 어제와 같이 말해도 될지 자신이 없어졌다. 나는 잠깐 비틀거렸고 그 짧은 순간에 내가 할 역할을 선택했다. 그 역할은 내가 결정한 것이 아니라 누군가로부터 부여받은 것 같았다. 배역을 위해 일부러 목소리를 바꿀 필요는 없었다. 네, 성준이에요. 별일 없죠. 교회도 여전히 잘 다니시고, 파랑이 쭈구리 하늘이 와도 잘 지내시죠? 찾아뵌다고 하면서도 하, 통 시간을 못 내네요. 요새 좀 바빠요. 새로운 연극을 맡았거든요 그런데 어머니 지난번에 내가 말한 거요 조건이 괜찮은 카페가 싸게 나왔다는 거 그거 이번 주에 계약을 하려고 하는데